0: Muy buenas noches, empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe. Está con nosotros esta noche Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Vamos a darle un saludo a todos los compañeros del seminario de Moncada, el Seminario de la Inmaculada de Moncada, porque hoy tenemos aquí un compañero y bueno, y tenemos muchos amigos que han tenido muchas experiencias también de misioneras de verano y les animamos a todos los seminaristas también que se preparen como sacerdotes para la Iglesia Universal, ¿no? Estén dispuestos a salir a extra.
0: Pues mandamos esos saludos hasta el Seminario Mayor de la Inmaculada de Moncada. Y está también con nosotros esta noche Vicente Sanchís, que es seminarista también de, de ese seminario que acabamos de nombrar. Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas
2: noches, aquí estamos. Sí, sí, muy, muy, muy bien, muy contento. Y muchísimas gracias por el, por el saludo a mis compañeros y a mis hermanos del seminario.
0: Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es don Rafael Albert, que es sacerdote valenciano y que ha estado de misionero muchos años en Chile, en Copiapó. Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas
3: noches y gracias por la invitación.
0: Será como siempre después de la formación de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. Hoy nos trae la formación misionera Vicente Sánchez.
2: Los destinatarios de la evangelización. Destino universal. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos... ...confieren a la evangelización... ...que el Señor confía a los apóstoles. Una universalidad sin fronteras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los doce y la primera generación de cristianos... ...han comprendido bien la lección de este texto... ...y de otros parecidos han hecho de ellos su programa de acción. La misma persecución, al dispersar a los apóstoles, contribuyó a diseminar la palabra y a implantar la Iglesia hasta en las regiones más remotas. La admisión de Pablo entre los apóstoles y su carisma de predicador de la venida de Jesucristo a los paganos, no judíos, subrayó todavía más esta universalidad. A pesar de los obstáculos, a lo largo de la e a lo largo de 20 siglos de historia, las generaciones cristianas han afrontado periódicamente diversos obstáculos a esta misión de universalidad. Por una parte, la tentación de los mismos evangelizadores de estrechar bajo distintos pretextos su campo de acción misionera. Por otra, las resistencias, muchas veces humanamente insuperables de aquellos a quienes el evangelizador se dirige. Además, debemos constatar con tristeza que la obra evangelizadora de la Iglesia es gravemente dificultada, si no impedida, por los poderes públicos. Sucede incluso en nuestros días que a los anunciadores de la Palabra de Dios se les priva de sus derechos. Son perseguidos, amenazados, eliminados, solo por el hecho de predicar a Jesucristo y su Evangelio. Pero abrigamos la confianza de que finalmente, a pesar de estas pruebas dolorosas... La obra de estos apóstoles no faltará en ninguna región del mundo. No obstante, estas adversidades la Iglesia reaviva siempre su inspiración más profunda, la que le viene directamente del Maestro a todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Lo ha hecho nuevamente en el sínodo como una llamada a no encadenar el anuncio evangélico, limitándolo a un sector de la humanidad o a una clase de hombres, o a un solo tipo de cultura. Bueno, pues esta invitación que nos hace el Señor, ¿no?, de evangelizar eh, por todo el mundo y, y pues, asimilarlos a, asimilarnos a los primeros cristianos, ¿no?, que a pesar de las dificultades, pues fueron por todo el mundo, ¿no?, en el Imperio Romano, eh, con el mundo pagano, pues, eh, con la fuerza del Señor y del Espíritu Santo, ¿no?, pues, eh, pudieron ir poco a poco llevando esa buena noticia, ¿no?, eh, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a toda criatura es a toda criatura, ¿no? hay más que, que no nos podemos dejar a nadie, ¿no? Y no podemos excluir a nadie de esta buena noticia y de, esta, de este mensaje de salvación, ¿no?
1: A mí, a mí me llama la atención cómo también eh, los, digamos, los renglones de cómo escribe el Señor, su evangelización, son distintos a nuestras propias metodologías. ¿no? Cuando nosotros pensamos que bueno, las cosas son más difíciles son más complicadas, hay persecución o a veces se repliegan, ¿no? es cuando se hace la obra del Señor. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que ahora también hay como un ambiente general ¿no? de, de pesimismo, de que esto no puede ser, y no, no, no actuamos como con, eh, con esa, esos caminos de, del señor Señor, ¿no? Es decir, en momentos de persecución, en momentos de dificultad, en momentos donde las circunstancias eran adversas, es donde la semilla del evangelio ha fructificado. Entonces, nosotros quizás decimos, ¿en qué parámetro estamos midiendo la evangelización, no? En este momento, estamos pensando en grandes masas, estamos pensando en qué, ¿no? Es decir, a lo mejor el Señor lo que nos está pidiendo es que nuestra entrega generosa, sin esperar nada a cambio, porque el fruto ya dará, pues lo vemos a través de toda la historia de la Iglesia, como. Eh, el Señor ha ido haciendo la labor evangelizadora con nosotros, pero también a pesar nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que no tenemos los métodos suficientes que deberían de cambiar las cosas pero el Evangelio va, va surgiendo a veces donde menos nosotros creemos ¿no? O allí donde vemos que las cosas son más adversas donde ha habido persecución o donde ha tenido que actuar los cristianos, digamos, de una manera más pequeña, más en pequeñas comunidades, ha sido donde más ha florecido y sin embargo nosotros seguimos con una mentalidad consumista ...digamos capitalista de tener grandes marketings... ...de tener grandes gentes, de tener gran poder... ...y el Señor hace del servicio, de la humildad, el gran poder... ...y se hace presente su evangelio donde nosotros no lo queremos ver... ¿no? ...y a veces también eh, habla eh, de que no va dirigido a un grupo determinado... ...a una cultura determinada y a veces nosotros también somos selectivos... ...queremos que la evangelización llegue a los que nos caen bien... ...a los que son de cierta clase social, a los más o menos buenos... ...y la labor del Señor va por otros derroteros... Entonces, eso nos invita a que nosotros no debemos desfallecer en la evangelización y, ser, y, y simplemente ser siervos tranquilos e inútiles, digamos, de la obra. Saber que estamos cumpliendo, digamos, el mandato del Señor y saber que lo hacemos con gozo, ¿no? Como decían en estos días en una charla que escuché. Eh, eh, tiene que ser para nosotros una gran consolación el sabernos evangelizadores sin esperar eh, respuestas efectivas eh, o retribuciones eh, a cambio. Nos olvidamos de la gratuidad del Evangelio, la gratuidad del Evangelio es que lo damos gratis sin esperar nada a cambio, ese es el servicio.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ya con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
1: Bien, la primera noticia es que ha cambiado la Comisión Episcopal de Misiones, que está integrada por cinco obispos elegidos en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se realizó en estos días pasados. La comisión que está presidida por don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, quien ya estuvo al cargo de esta misma comisión y quien además fue director nacional de Obras Misionales Pontificias y el director de la primera Cátedra de Misionología en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso en Madrid. a Además de Monseñor Francisco Pérez, también lo acompañan en la misma comisión, el Monseñor ...Rafael Zornoza, que es obispo de Cádiz de Ceuta, ...Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba... ...Monseñor César Augusto Franco, obispo de Segovia... ...y Monseñor Joseba Segura, que es obispo auxiliar de Bilbao. Así pues, la nueva Comisión Episcopal de Misiones... ...tratará de dar un impulso en lo que es la Iglesia Española... ...a esta dimensión misionera y cooperación entre las iglesias. Y la otra noticia es una noticia ya más de misión... ...y bueno, aprovechando que en este mes de marzo... ...también hemos celebrado el Día de la Mujer... ...pues, bueno... Eh, un informe que dice que las mujeres africanas son las más emprendedoras de, del mundo. Así lo ha manifestado la asociación Elan que África Internacional, que promueve las iniciativas de educación en África y sobre África, proyectos de desarrollo en África subsahariana y que ha dado el premio a la doctora ugandesa Irene Kimamuni. En rueda de prensa, esta doctora, que ha desarrollado una gran labor tanto en hospitales de Uganda como también en otros hospitales de Kenia, ha sido premiada por su, su labor desinteresada al servicio de los más pobres. Esta ONG, Arambe, que pertenece a la obra del Opus Dei, ha dado este premio para contribuir a lo que es el papel principal de la mujer en el desarrollo y la entrega en el pueblo africano. Así pues eh, desde aquí también animamos a todos los misioneros y misioneras que están por África a, bueno, a resaltar en sus programas y el apoyo a la mujer africana que es la que está sacando eh, África adelante.
0: Pues ahora que ya hemos conocido las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Escondido En tu alma Y por fin despertar Al mundo elevando Un canto lleno de esperanza Ven, no tengas miedo No mires atrás Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo De proclamar A una sola voz de un corazón La senda fraterna de la unidad Ven, no tengas miedo, no mires atrás Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo de proclamar A una sola voz y un corazón al cantar
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio de don Rafael Albert... ...que es un sacerdote valenciano... ...que ha sido misionero durante muchos años en Chile, en Copiapó. Buenas noches, bienvenido de nuevo.
3: Buenas noches.
0: Usted llega a Chile antes incluso de haberse ordenado como, como sacerdote. Cuéntenos cómo fue esa llegada allí.
3: Efectivamente, pues en el año 1968 porque yo había terminado ya los estudios de filosofía y teología aquí en Valencia, y eran años, pues, el mayo del 68, un ambiente social, eclesial, político, y yo también ahí me detuve un poco a pensar un poco más el replanteamiento de la vocación al sacerdocio. Tenía un hermano sacerdote... ...misionero en Copiapó... ...por lo tanto también ahí había pues un testimonio de vida en la familia... ...también pues dos obispos de Copiapó pasaron por la casa, por la familia... ...con motivo pues anteriormente del concilio Vaticano II... ...y ahí comenzó un poco el gusanillo... ...pero es un gusanillo que tiene una historia... Yo ya desde pequeño tenía como una inquietud. Y se me fueron grabando mucho pues, los testimonios de los misioneros que entonces venían generalmente de China, aquí a Valencia. Pues eran religiosos, eran capuchinos, eh, redentoristas, jesuitas. Y eso pues viene en la parroquia, viene en el colegio, pues esos testimonios se iban calando. Y eso queda ahí, parece que está muerto, pero al final te das cuenta que eso no estaba muerto y ya en el seminario también la inquietud misionera. Y después ya me planteé sacerdote y diocesano, pero desde la experiencia misionera. Lo conversé con Rafael González Moralejo, que era administrador diocesano, y me dijo, no ah, problema ninguno, tú vas y lo ves, y si tú crees que eso te va, te mandamos las cartas de emisorias y te ordenas allá. Más fácil, imposible. Dificultades, ninguna. Facilidades, todas por parte de don Rafael. Y dice, pues me voy. Comenzamos, converso con mi hermano, que recién había llegado de Chile ya, después de cinco años, en la diócesis de Copiapó. Y converso con el obispo, que coincidió también aquí en Valencia, don Carlos Camus Larenas. Llegué allá en junio de 1969. En esos meses se produce ya el nombramiento de don José María García Laguera como arzobispo de Valencia, don Rafael, usted lo nombra, lo nombra el santo padre, obispo de Huelva, y el obispo don Carlos le escribe a don José María diciéndole yo por mí encantado. Y él está feliz entre la gente sencilla, en los barrios, entre la gente pobre, entre las comunidades… ...que en ese momento pues estaban como naciendo con una gran fuerza del espíritu... ...las comunidades cristianas de base... ...bueno, y don José María... me ...escribe una carta con las dimisorias... ...y el 12 de abril, domingo del buen pastor... recibo la ordenación de presbítero... ...es decir que en unos meses... ...como se suele decir... ...todo órdenes menores que se llamaban entonces las órdenes mayores y el presbiterado y ya pues desde entonces ya pues comencé ya a trabajar en una parroquia antes había trabajado como seminarista en un barrio que estaba de párroco don Jesús Ollarzábal también un sacerdote valenciano y después ya en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la misma ciudad de Copiapó y ahí estuve tres años, fue pues la primera parroquia. Y también, curiosamente, la parroquia que se creó, y el primer párroco fue mi hermano. Esto, pues, para la gente también pues fue, y para mí, pues en cuanto a la acogida, bueno, allí problema de acogida no hay. <risa> y ni de desafectos tampoco. Y entonces ya siempre el Señor nos va llevando, es el Señor el que nos lleva con su espíritu. ¿Y cómo se manifiesta? La misión del obispo. Más claro que eso, posible. Hay, uno puede dialogar, puede sugerir, puede aceptar, o puede inclusive a lo mejor decirle al obispo, pues si eso no es para mí, piénsese lo mejor, recémoslo. ¿Por qué no? Es el diálogo de la obediencia. Pero ese es el camino que a mí me ha ido conduciendo, el camino de la misión. Y a la misión, que es la misa del Espíritu a través del pastor, la obediencia,
1: es decir, la disponibilidad. Sí, yo quería preguntarle a usted que lleva muchos años en Chile, ¿no? Cuando nosotros oímos hablar de Chile, y sobre todo en cierta época, nos suena el, nos suena el Chile de Allende, el Chile de Pinochet, después el Chile, el Chile de, la, de la democracia. ¿Cómo se vive todo ese proceso eh, tan convulso ¿no? de un país...? Que ha tenido que pasar ahora es un país que más o menos próspero desarrollado pero ha tenido que pasar por unos cambios sociales tan grandes mm. donde la iglesia ha estado ahí como en cierta dicotomía en medio digamos de toda esa convulsión social bueno yo creo que es una iglesia por una parte probada
3: pero es que el evangelio tiene que ser probado es decir es signo de contradicción ante los poderes de la mundanidad de los poderes de este mundo y eso la iglesia pues siempre muchas pues veces cuando los misioneros se nos ha dicho sobre todo pues lo he sufrido yo en el régimen de la dictadura de, de Pinochet no, es que este sacerdote cuando habla con la gente cuando predica es comunista pero no se quedaba ahí sino que enseguida sí te ofendiendo de una manera mucho más fuerte es extranjero ¡Qué duro! Pues eso, hay una contradicción de la persecución, pero esa es la respuesta de valentía, es el precio del anuncio del Evangelio, del amor al Señor. Y recuerdo que cuando el obispo, don Fernando Aristía Ruiz, yo ya estaba de vicario episcopal en la diócesis, acusaba a algún alcalde o la policía o las autoridades civiles, algún sacerdote, cuando le decían, pero es que está hablando de cosas que son comunistas, eso es puro marxismo. Y don Fernando, con una gran paz, una gran paz, le decían, qué pena, para ustedes eres sacerdote extranjero, para mí es un hermano. Y esas cosas, pues es una lucha que se lleva, pero se lleva con alegría. Pero tiene un cierto algo del precio de la moral señor del precio de la vivencia de las
1: bienaventuranzas sí tengo entendido que también algún sacerdote fue bueno fue mártir en, en esa época uh -huh. y que, bueno la situación no, no era muy fácil uh -huh. para ustedes sobre todo para los los extranjeros uh -huh. para los nacionales incluso algún sacerdote valenciano fue acribillado allí efectivamente
3: ...y después otros sacerdotes pues que fueron expulsados... ...simplemente como una manera de decir que salven el pellejo... ...para hablar así en un, de una manera coloquial... ...y era a través de los obispos, las embajadas... ...y salían
1: del país. Eh, esa misma inquietud eh, surgía también en las comunidades de base... Eh, ...había ataque para las organizaciones de base en la iglesia. Pues yo te diría...
3: ...de que en Santiago eso fue más connotado... ...porque Santiago es el corazoncito de Chile... ...donde está el poder económico... ...el poder civil, las embajadas... ...representaciones de los países, etcétera... ...la orden maría que vivíamos casi en medio del desierto... Pues, ...no llegaba tanto, pero había... ...a otro nivel, sí una persecución... Yo, ...por ejemplo, tuve que ir a Chañaral... ...una parroquia que ha sido pues... ...por años llevada por sacerdotes valencianos, curiosamente, expulsaron a un sacerdote francés de allí de la parroquia de Chañeral, y es cuando después de tres años en la primera parroquia, el Sagrado de Corazón de Copia, el obispo me dijo, ¿por qué no te vas a Chañeral? Y cuando llegué a Chañeral, pues claro, lo que se suele decir, ¿no? Pues ver, oír, escuchar. Y lo primero que capté era el miedo el temor que tenían las comunidades miedo a reunirse miedo a visitarse en sus casas y miedo a ir a la iglesia a la celebración de la Eucaristía o a llevar a la catequesis a los niños o a la confirmación a los adolescentes ese miedo lo viví yo identificado con ellos porque ese sacerdote al ser expulsado supuso por parte de la policía pues Represión. Y la gente,
1: hay que decirlo, tenía miedo. Y vivíamos atemorizados. En, en aquel momento, y después la trayectoria de la participación, usted ha hablado de, de afectividad, no de acogida, ¿no? ¿Cómo son las comunidades...? Eh, eh cristianas allí, las parroquias... La época
3: que viví, porque yo ahora ya... Ya ya que los Que los misioneros actuales sí. copiamos. Pues, en aquella época era una cosa maravillosa, porque después de la conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, Ajá. a la que asistió San Pablo VI, pues era un momento de efervescencia de iglesia, los cambios, las transformaciones, la justicia, eran lo, la paz, eran la juventud, eran los grandes temas. Y por otra parte, pues ya también muy bien, también el cambio revolucionario, pues el Che Guevara, Fidel Castro, toda aquella iba también invadiendo la, la realidad como ideología. Y entonces las comunidades estaban en un momento de un gran fervor. Y desde una experiencia, ...del Evangelio... ...la gente se encontró... ...con la palabra... ...con el Evangelio... ...y qué maravilla... ...personas sencillas... ...cómo releían... ...la palabra de Dios... ...cómo la compartían... ...cómo hacían de ella... ...un programa de vida diario... ...yo muchas veces quedaba... ...bueno, es que... ...decía, señor, ¿cómo es posible? inclusive una vez una señora... ...de una comunidad de un barrio de Copiapó... ...explicó lo que ella, para ella, la humildad en un texto que leímos de San Pablo. Y yo dije, madre mía... digo ...con todo el respeto a los exégetas que están estudiando en el bíblico en Roma... ...lo explicarían también como esta mujer. Si es una sabiduría... La sabiduría de los pobres, que es lo que Jesús, en esa oración que le dirige al Padre, Padre, te doy gracias porque has ocultado las cosas del reino, no las han aceptado, no las han acogido, se creen superiores, pero qué maravilla, Padre, que los pequeños, los pobres, los sencillos, tú les has dado el don de interpretarlo
1: y de vivirlo. Bien, eh, en cuanto a...
2: Yo simplemente quería preguntarle un poco acerca de el, pues la formación misionera, ¿no? Un poco como eh, un sacerdote misionero, pues eh, ¿qué, qué, qué formación más eh, específica quizás puede, puede tener o qué aspectos de su ministerio sacerdotal debe cuidar más a la hora de formarse, ¿no? Para ser misionero o incluso allí, estando ya allí, ¿no? Porque en caso de usted no sé, estuvo siendo seminarista allí, formándose. Allí, ¿no? Un poco y... Bueno, si sí, podría comentarnos un poco el aspecto... Sí, yo creo ¿no? que
3: habrán experiencias muy distintas aquí en Valencia, pero muchísimas. ¿eh? Tanto de la vida del seminario, como de una generación de sacerdotes, de otra generación de sacerdotes. A nivel personal sí que podría decirte que es una llamada. O sea, es una llamada. La llamada tú la coges y cada uno en su momento, porque Dios tiene sus gracias, sus momentos, sus cairos, pues vas llevando a la oración, te vas apasionando, entusiasmando por las misiones y vas orientando, y siempre desde los pobres, siempre de los que, desde los que sufren, siempre de los descartados, de los marginados, ¿Por qué? porque, porque es ahí donde vamos a ir a descubrir nosotros y a anunciar el Evangelio de Jesús. Y si eso lo llevamos ya desde seminaristas, desde cada uno, pero en su momento, en el proceso suyo, de crecimiento, de formación, en la oración, en las lecturas. Algún viaje, un verano, irse dos, tres meses, eso es una maravilla, es una maravilla. Yo, por lo menos, estando el rector del seminario, pues fueron cuatro o cinco seminaristas, uno o dos a Cuba, dos o tres a Perú, y por ahí hay, por ahí. Y después ya en la misma vida del seminario, pues también lo cultiváis, lo trabajáis mucho, ¿no? Y eso, pues es importante que está ahí latente ¿eh? ese, ese espíritu de la misión. La misión es todo, ir por todo el mundo. Pero no cabe ninguna duda que hay también entre los sacerdotes, entre el presbiterio diocesano, unos que podríamos decir sacerdotes, diocesanos, misioneros en, uno se queda aquí en Valencia, y son misioneros, y otros eran en Cuba, y otros eran en Nicaragua, y otros serán en Chile, y otros eran en Ecuador o en Perú, pero eso... Lo vas y si tenemos un ambiente que nos va acompañando mucho mucho mejor después yo cuando viene un, un misionero una misionera pues que pase por el seminario que es un centro pues, de, de formación su testimonio de vida es, todo eso nos va ayudando muchísimo y después el seguimiento que a veces el árbol no nos deja ver el bosque
1: ...vamos detrás de lo inmediato, de lo pragmático... Usted ha hablado de algunas cosas muy interesantes, como son experiencias de verano, experiencias cortas de conocer la misión. Ha hablado de la necesidad de que los sacerdotes, bueno, los que están formando para sacerdotes tengan una experiencia de misión. ¿Usted cree entonces que, digamos, que no podemos entender una pastoral, una evangelización, sin tener esa experiencia de dejarlo todo y tener o compartir con otros hermanos, porque eso nos ayuda a resituarnos en el Evangelio? y es una riqueza sobre todo
3: que en la diversidad de los carismas que hay en un presbiterio diocesano nos enriquecemos y nos complementamos si pudiéramos eso los historiadores si alguien quiere entretenerse que se entretenga pero qué es lo que valencia la iglesia de dios en valencia ha aportado a la misión a través de sus sacerdotes diocesanos religiosos religiosas laicos en tal parte esto eh, en tal patrón yo me preguntaría y cuando han vuelto esos sacerdotes a valencia y el obispo les ha dado la misión de una parroquia o de ser formadores o de trabajar en caritas diocesana alguien estudiará también lo que valencia se ha enriquecido con el testimonio de vida de ese misionero porque también habrá inyectado por llamarlo de alguna manera en la vida pastoral y evangelizadora de nuestra diócesis, experiencias que enriquecen la evangelización de Valencia, es decir, es la comunión, la comunión entre las iglesias.
1: Eh, me gusta que toque ese tema porque es una de las preguntas que a mí me gusta hacer también a los misioneros que llegan y es la riqueza que nos aportan otras iglesias a nuestra iglesia, a iglesia local porque tenemos la mentalidad sobre todo de que vamos a otro país solamente a, a llevar nuestra estructura pero que no tenemos nada que nos tiene que aportar y todos los que regresan pues siempre vienen pues un poco con esa riqueza. Eh, ¿Cree que además es no solamente es una riqueza de dar sino una regre, una riqueza de, de la iglesia valenciana cuando regresan
3: totalmente totalmente porque porque ellos nos evangelizan o nos evangelizamos entre ellos y con ellos y por ellos de tal manera que el misionero, misionero una de las experiencias para mí más fuertes que tiene es que de alguna manera tiene que renacer de nuevo en aquella cultura, en aquellas costumbres en aquellas sensibilidades en aquella realidad, en aquellas pobrezas y, tú, y es un renacimiento y tienes que ir dejando, dejando dejando muchas cosas que tú las tenías en tu vida familiar en tus comodidades, en tus costumbres en tu mentalidad en tu formación de la cabecita ay la cabecita, la cabecita es muy importante pero allí nos dan una gran lectura del corazón del corazón la entrega, la generosidad la solidaridad el acompañarse, ¿por qué los pobres? yo muchas veces me he preguntado allí ¿cómo no se muere gente aquí en el barrio? En la... desde su pobreza porque lo poco y lo poco que todos tenían cuando alguien necesitaba ya que eran situaciones extremas se lo enrega, se los regalaban al otro, lo compartían con el otro y eso era como una subsistencia casi sociológica social en el barrio, qué maravilla, ¿no? Eso es y todo eso vas aprendiéndolo, ibas renaciendo. Y eso pues no cabe ninguna duda que vas viviendo también tu vida de fe y tu ministerio sacerdotal Inculturalizando en una corriente de historia y de vida con unas características que son muy distintas a las nuestras, porque muchas veces también decimos: ay, pues si son países que hablan castellano o español, pues claro, efectivamente, es cada uno con sus matices y con sus palabras. Eh, es que tenemos una fe, muy bien, una fe de iglesia católica, pero. Después, no somos tan iguales. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No somos tan iguales. ¿Qué va a ser tan igual? Tenemos mucho que compartir, mucho que enriquecernos. Y eso realmente después, cuando el sacerdote viene aquí, con su estilo de vida nada más, con su manera de acoger, con su manera de hablar a la gente, con su manera de releer la palabra de Dios, pues todo eso... La ternura es una experiencia misionera, porque lo cariñosa que es la gente. La gente da lo que tiene. Tú terminas pues allá una reunión, o terminábamos una reunión por la noche, y bueno, y ahora llego a casa y qué. Pues bueno, ya sabía lo que te tocaba: un huevo, un huevo revuelto y una taza de té. No había más. Pero es que tú, cuando estabas ya regresando a casa, una familia te decía. Padrecito, quédese con nosotros, le dices, madre mía, allá voy. Y te quedabas con ellos, y no tenía ni un huevo para hacerlo revuelto, era simplemente la taza de té, pero ese té tenía un gran sabor. ¿Por qué? Porque te hacía vivir en concreto y existencialmente cómo vivían ellos. Y todo eso, ese compartir yo creo que es la gran riqueza la gran don que el Señor nos ha regalado a los que hemos estado en misiones
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio
4: Ven Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti. Yo latidos ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de don Rafael Albert, que es un sacerdote valenciano que ha sido misionero en Copiapó. Nos ha estado contando antes de la pausa la experiencia de sus años allí, nos ha nombrado a varios sacerdotes valencianos. ¿Cómo nace esa unión, esa especie de hermanamiento entre la diócesis de Valencia y la de Copiapó?
3: Pues en sus orígenes siguen ya los años, final de los años 50, ...principios de los 60... ...pues ya, sobre todo con el Papa... ...San Juan, Juan XXIII... ...él tenía la inquietud misionera... ...que estaba toda... ...por parte del continente latinoamericano... ...pues ya las, una gran fuerza... ...evangelizadora... ...pero... ...ya lo que sería diríamos... ...los sacerdotes, misioneros... ...las religiosas, los laicos... Comenzaron a pedir a Europa, a través del Papa Juan XXIII, a los obispos, o algunos obispos, o algunas nunciaturas, a los obispos si podía ir algún sacerdote. Tal. Y aquí comenzó todo en cuanto a nuestra diócesis. Estaba el cardenal Antoniuti en Madrid entonces, denunció de la Santa Sede en España. Luego también le llegó a don Marcelino la invitación. Hubo también una misión general en Argentina, que se apuntaron los sacerdotes y religiosos. Fue una misión general. Todo aquello iba creando un ambiente. Y entonces un sacerdote de aquí, don José Cánovas, fue el primero, que siendo secretario del cardenal Antonio de la anunciatura valenciano le dijo don marcelino yo respondiendo a la llamada del papa juan 23 quiero ir a misiones bueno y fue el primer sacerdote que llegó a copiepo que todavía no era diócesis era una prelatura después ya comenzaron ya fue abriendo la puerta y se comenzó a abrir ya un horizonte y se fue creando una opinión misionera en valencia ...y después ya dos más, tres más... ...al total pues serían, habremos sido más o menos... ...unos 60 sacerdotes valencianos en la diócesis de Copebo... ...otra cosa ya son otras misiones, no es cierto... ...en el mismo Chile hubieron otros valencianos... Eh, ...después también pues eh, ha sido pues Perú... ...ha sido Cuba... ...y después yo cuando llegué... ...en el año 69 eran 16 sacerdotes valencianos era casi tres cuartas partes del presbiterio de copiebo unos religiosos franciscanos de origen belga y tres o cuatro sacerdotes chilenos que cuando se desmembró la diócesis que ya era diócesis de el arzobispato de la serena quedaron en la diócesis de copiebo éramos casi la tercera parte del presbiterio claro después ya piensa la cantidad también de comunidades, de congregaciones religiosas y de algunos laicos también de Valencia. O sea que fue un momento de una gran alegría, inclusive, pues yo muchas veces lo he dicho, las visitas del arzobispo de Valencia a las misiones, eso es fundamentalísimo, porque es un testimonio de vida es un signo de comunión con el otro obispo que nos acoge, porque ahí es donde hay que ir, el obispo que envía y el obispo que acoge, y eso es una riqueza, y que se presenta pues, al diálogo, a la complementariedad de realidades, y nos sentimos acompañados en la misión, porque al principio, cuando yo llegué por él, muchas veces yo oía esta frase, y que los misioneros que se van lo pasan muy mal, además, eh, parece que sean, pues eso, ¿no?, pues eh, como aventureros. ¿no? no, no somos aventureros. Somos enviados por el Señor a través del obispo desde una iglesia particular. <ríe> y eso es la gran riqueza de la comunión entre las iglesias particulares y después ya pues bueno, fueron disminuyendo el número hasta la situación actual,
1: donde tenemos pues tres sacerdotes valencianos en Copiapó. Yo quería preguntarle recientemente estuve en un congreso de laicos, ¿no? Y a mí una de las cosas que me va vale la atención es que hablar de la participación de laicos en la Iglesia española no tiene nada que ver con hablar de la participación de los laicos en la Iglesia de América Latina, ¿no? Uh -huh. Parece como que allí sea como muy mal, muy natural que las comunidades estén organizadas en torno a grupos de, de laicos y que el sacerdote, el pervítero, asiste, digamos, espiritualmente, pero lo que es la parte organizativa, la lleva un gran peso al laicado. Sin embargo, parece que aquí en España como que eso cuesta mucho. Usted que tiene la experiencia de América Latina, que tiene la experiencia aquí de España, no sé, qué podría aportarnos como una riqueza también, como hemos hablado antes, de iglesias de América que nos pueden enriquecer a iglesias de Europa que un poco envejecidas, ¿no? Sí, yo creo que eso, pues,
3: está ahí. Va evolucionando, va creciendo, vamos tomando conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Después allá, claro, no habían las estructuras ahí que, tenía, que tenemos en Europa, o teníamos las iglesias europeas. Allí es que era todo nuevo. Si es que, comparativamente, América Latina, antes y ahora, es como un adolescente, y que es una, una chiquilla adolescente, todo es vida, todo es ilusión, todo es esperanza, todo es vitalidad, todo son ilusiones. Y yo comparaba a la Iglesia Europea, pues con todo el respeto, una viejita, con mucha experiencia, pero ya canosa, con arrugas, y ahora vamos enriqueciéndonos es por eso que tú dices, aquí muchas estructuras, todo todo muy estudiado, todo muy reglamentado, todas las normas, y allí había mucha libertad. Y luego también la mayoría de sacerdotes, porque claro, estoy hablando de copiapósito, vamos después ya a Santiago, a Valparaíso, lo, lo mejor también habrían parroquias muy constituidas, con muchas tradiciones, con muchas cosas muy parecidas a las europeas. Pero en lo que es la realidad, fíjate, pues ahí sí que encontramos que toda la línea del laicado a través de las comunidades cristianas de base eran ellos los que, anunciadores, los testigos, inclusive los sacerdotes, yo creo que siempre tenemos que agradecer muchísimo al Señor y a las comunidades, que eran ellas los que nos empujaban, fíjate, qué maravilla. Nos empujaban a orar, nos empujaban a reunirnos, a estudiar la palabra de Dios, a, a, a hacer participativa la celebración de la Eucaristía, a, a preocuparnos de los pobres, de la acción caritativa. Eran ellos, fíjate. Y eso, claro, para un sacerdote, eso es un consuelo muy grande. Aquí hay mucha desolación, ¿eh? cuidado, pero el sacerdote de allá... Nos hemos sentido muy consolados en las dificultades, claro que sí, y en las pruebas, pero consolados con esa fuerza de los laicos, de
1: las comunidades cristianas. Yo quería hacerle una pregunta, le dejo también a mis compañeros, no quiero ocupar. El Papa recientemente ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios. No sé si es porque él viene de América Latina, que es, digamos, la palabra está a la orden del día o qué. Sí. ¿Qué le ha parecido a usted esta innovación de la Iglesia? ¿Es un aporte de la Iglesia de América Latina a la Iglesia Universal? Hombre, a nosotros es que, Bueno, nosotros, a mí personalmente, ¿no?
3: Es una gran alegría, es un gran gozo. Es decir, es como una experiencia que se ha universalizado. ¿no? Toda la línea evangelizadora, toda la línea pues de la que ha supuesto la, la Iglesia pues latinoamericana y del Caribe, todo lo que ha supuesto las conferencias episcopales, ¿no? la pues aparecida en Brasil, que el Papa fue el redactor del documento con el equipo correspondiente y que ha aflorado con una frescura impresionante en su pontificado y en su magisterio ¿no? es decir, eso para nosotros decir Señor, gracias porque nos hemos ido en sentido en sintonía y esto de la palabra no cabe ninguna duda de que aquí cuando a lo mejor no era no sé, veías que alguien llevaba un avilio cuando nosotros éramos pequeños o jóvenes a esos protestantes, sí, sí hay que decirlo así no tenemos por qué avergonzarnos. Y las Biblias comenzaron, claro, a repartirse, a divulgarse, a explicarse, a fomentar la palabra de Dios, los, los centros bíblicos, maravilloso. Y hoy día tenemos también una gran riqueza sobre la palabra de Dios en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestros movimientos eclesiales aquí en Europa o en España. Pero es que allí cuando llegaba uno... Y la gente dice, hoy, si es católica, si es del grupo, si es de la comunidad, y llevaba la Biblia por la calle. Y es que a todas las reuniones, a todas las celebraciones, ellos van con la Biblia y la palabra de Dios les va acompañando. Y toda esa fuerza precisamente de la palabra, pues es lo que también, pues al primer año que hemos celebrado, el domingo de la palabra de Dios. no Es decir, que en ese sentido es una iglesia joven esperanzadora y, y, y enamorada del señor enamorada del señor y ese enamoramiento del señor a que nos lleva pues a compartir a ser solidarios a ser más humildes <ríe> y a decir señor madre mía si no fuera por ti y, y a través de instrumentos porque somos instrumentos el señor va construyendo y el espíritu va llevando su iglesia ¿no? purificaciones siempre, cruz siempre, eh, desolación a veces también lo mismo. Hoy día la iglesia de Chile está viviendo un momento de desolación y hay que decirlo, y hay que orar por la iglesia y por el pueblo de Chile, pero con alegría, con esperanza.
0: Y como es aquella zona de Copiapó, que es una zona muy cercana al desierto, ¿no?
3: Sí, está en pleno desierto, es decir, de tal manera de que cuando uno llega allí, pues claro, le afecta un poco, un poco, bastante a unos más, a otros menos, según si son hipertensos y cosas de esas. Pero en 24 horas tú vives las cuatro estaciones del año, o sea que tú puedes tener por la noche pues 7-8 grados y a las 3-4 de la tarde tener 32 grados. De temperatura. Y, como la... y entonces la gente Ay, me siento cansado, ay, no tengo ganas. Y poquito a poquito el organismo se va adaptando, como te vas adaptando a la altura. Y entonces ahí el desierto, por otra parte, también te enriquece. Porque es un reencuentro contigo mismo, el silencio de Dios vas a lo importante, hay pocas distracciones en el desierto, no hay pajaritos no hay ríos que suene el agua, hay las cascaditas no, no, el desierto es duro, duro, duro pero en esa dureza que descubres te descubres a ti mismo y descubres el misterio de Dios y el misterio de la creación y el misterio del amor a los hermanos, a la naturaleza es una experiencia también y una zona minera una zona tremendamente minera y de y la y la pesca o sea, minería. y ahora ya hay grandes inversiones ahora de intereses de multinacionales o de capital nacional de agricultura o puede ser porque muchas cosas que estamos comiendo aquí mismo en europa no pues cuando llega navidad tenemos las uvas recién recién
2: cosechada pues
3: en la precollera de Atacama o de copiavo
2: yo quería preguntarle un poco en como es ese, ese bueno, eh, ha estado comentando ya mucho sobre las diferencias culturales, no, las formas de vivir la fe, pero igual se puede se puede caer un poco en la, en el, en la insistencia de querer hacer eh, lo mismo que se hace allí, aquí, y al revés, ¿no?, lo que se hace aquí, allí, y a veces es bueno enriquecerse, ¿no?, porque muchas cosas de las que, bueno, al final la fe es la misma, ¿no?, pero es verdad que la sensibilidad de la gente, no, la vivencia es diferente. No sé, por si nos podría hablar un poco de la capacidad que hay de, enrique de enriquecerse unos de otros, ¿no? y de, al final, pues, eh, bueno, ayudarnos, ¿no? porque la fe, somos hermanos todos. Y...
3: Yo creo que sí, que es una experiencia de vida que tiene sus riesgos y sus sufrimientos, porque no, tú te crees que cuando un sacerdote o una religiosa o un misionero está 10-15 años ...o 20 años en misiones cuando vuelve aquí... ...el desierto está aquí... ...tiene que casi volver a nacer... ...a la cultura, a los cambios que se han producido aquí... ...a las realidades pastorales de aquí... ...y qué maravilla también los sacerdotes que han regresado... ...los religiosos... ...y que han aportado su experiencia ya con mucha humildad... ...a la realidad pastoral de sus diócesis. ...eso, eso es la riqueza que hablamos ya antes... Pero después también, en cuanto, y yo pienso que, no sé, yo lo que he conocido de mis hermanos sacerdotes valencianos allá, y de las religiosas valencianas allá, yo creo que no hemos ido en plan de nada, de lo nuestro, fíjate. Y te voy a poner con todo el respeto a otras personas y a otras realidades. Yo me he interesado. 16 años en, Chile, en Copiapú, no digo en Chile, vamos a limitar la experiencia. Yo no he visto que al hogar de ancianos de las hermanitas, de los desamparados, hayan puesto hogar de ancianos Nuestra Señora de los Desamparados. No, no. Hogar de ancianos La Candelaria. La Virgen del Santuario de Atacama. ¡Qué bonito eso! Respetar las raíces, respetar los sentimientos, respetar la antropología de ellos. Nosotros, yo no he visto ninguna iglesia. ¡Ay, es que en mi pueblo, pues el patrón del pueblo y además el cura y la gente allí me va a ayudar a hacer la iglesia y vamos a poner el nombre de la iglesia o de la parroquia o de la ermita de San Sebastián! Pues no. Lo que la gente. ...tenían su corazón, tenían sus devociones... ...y eso es... ...un gran respeto al crecimiento... ...para no imponer... ...no imponer lo que nosotros... ...llevamos de tradiciones... ...de cultura... ¿Mm? ...y entonces ahí... ...claro que también tenemos que ser un poco artífices todos... ...no te acuerdo a la realidad... ...en la cual nos está, estamos evangelizando... ...somos pastores... ...pero siempre acompañando y siempre acogiendo y escuchando
0: pues llegamos ya al final del programa muchas gracias don Rafael por haber estado hoy con nosotros, os recordamos que la aventura de la fe volvemos dentro de 15 días la semana que viene es el turno del programa no tengas miedo y recordar que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de Twitter, de Facebook y que también tenemos un correo electrónico que es laaventuradelafe@radiomaria.es. buenas noches